0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurien en rijmakers, al dan niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Nog altijd in de cybersecurity Maand. En de afgelopen maand zag ik, of afgelopen maand, de afgelopen week zag ik een rapport voorbij komen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met INO Research en als titel Alert Online 2022. Maar daar wil ik het niet de hele aflevering over gaan hebben. Allereerst was mijn gedachte om het te gaan hebben over quantum en de risico's. Maar last minute kreeg ik een vraag over de Metaverse aflevering. En ja, daar wil ik dus eigenlijk graag op inzoomen. In ieder geval wil ik beginnen met het Alert Online rapport, want wat ik interessant vond aan het rapport is dat ongeveer 45% van de bevolking in ons mooie landje aangeeft zich eigenlijk weinig zorgen te maken over de online veiligheid in de eigen privésituatie. situatie. Een interessant rapport en interessante uitkomst natuurlijk in deze maand. Grofweg drie kwart vindt dat de eigen kennis met betrekking tot de risico's zoals phishing, hacking en malware redelijk tot goed zijn. Maar 69% van de consumenten en 45% van de bedrijven doet nog steeds geen melding van een cyberaanval, van cybercriminaliteit. En als je kijkt binnen het MKB, dan zie je daar ook nog steeds bijzonder weinig, zeg maar geen actie om digitaal veilig te zijn, digitaal veiliger te worden. Ik vind het ook wel interessant dat zoveel van ons ons veilig online voelen. Misschien is het wel een overschatting. Ik vind het zelf ook wel intrigerend... dat nog zoveel van ons het eigenlijk ook niet vinden. Dat zoveel van de consumenten, zoveel van de bedrijven... geen aangifte doen van een cyberaanval of een cybercriminaliteit. En dat het MKB het helemaal lastig lijkt te vinden om in actie te komen. Want als ik naar het onderzoek kijk dan blijkt dat zo'n drie kwart van de Nederlandse bevolking... het jaar waarover het onderzoek gedaan is dan... dat die te maken heeft gehad met cybercrime. Maar dus in slechts van de 30% van die gevallen... is er aangifte gedaan. We lijken wel te denken dat het allemaal geen nut heeft... en dat, het allemaal, ja, dat we het allemaal zelf wel kunnen oplossen. Maar waarom schamen we ons als we in een phishingmail trappen... of als dat virus op onze computer hebben gekregen? Wat ik ook interessant vind, is dat als je de gewone medewerkers zet... naast de mensen die al IT-kennis, IT-verantwoordelijkheid hebben... dat de gewone medewerker het risico dat ze met cybercrime te maken krijgen... een stuk lager inschat dan de mensen dus die daar verantwoordelijk voor zijn. Het zou wel eens kunnen verklaren waarom we ons thuis over het algemeen... toch ook wel zo veilig voelen dat we het risico misschien wel onderschatten en overschatten... Hoeveel, hoe veilig we zijn, hoeveel veiligheid die virusscanner ons geeft. Als we dan kijken naar cybercrimes zoals phishing... die lijken er echt wel het meeste voor te komen in de werksituatie. En 20% van de medewerkers heeft in de afgelopen 12 maanden... wel een phishing mail ontvangen. Nou, daarnaast worden er ook nog mensen regelmatig gebeld... om te kijken of ze gegevens kunnen bemachtigen of zelfs geld. En ik weet niet hoe het met jou als luisteraar zit... Maar de afgelopen 12 maanden heb ik dergelijke mails volgens mij bijna wel dagelijks in mijn, een van mijn mailboxen zitten. Mails die me proberen te verleiden met een linkje door te klikken. De laatste maand ontvang ik bijvoorbeeld heel geregeld mails van Post.nl: dat de pakketbezorging weer is mislukt en dat mijn handtekening vereist is. Een van de mails begint gek genoeg met hello en sluit af met kind regards. Nou, dat is niet iets wat ik verwacht van mijn Nederlandse postbezorger. Nou, daarnaast staan er ook hoofdletters op gekke plekken. En in de andere mail die ik even bekeken heb, daar heb ik ook al een paar keer gezien... dat er een vrij vreemde, althans op mij overkomend, vreemde zin staat. We informeren hierbij dat we een adresbevestiging nodig hebben. Ik heb die informatie niet nodig, want ik verwacht van mijn postbezorger... ...dat eh, met een pakketje, als het niet bezorgd kan worden, dat het gewoon weer een normaal retour gaat. Als er een issue is dan tenminste. Nu weet ik sowieso wel wanneer er een bezorger aan mijn deur zou moeten komen... ...want ik heb de app van PostNL en van DHL en ik weet wie er rondom mijn huis lopen. Maar ik vind het wel zorgelijk. Thuis heb je geen CISO, oftewel de Chief Information and Security Officer... Die naast de verantwoordelijkheid voor het maken en het implementeren, het toezicht houden van informatiebeveiligingsbeleid, ook gewoon kan meekijken op voor jou belangrijke processen, zoals dat bezorgen van het pakketje. Overigens is die CISO, die CISO-rol, ook wel iets wat in kleine organisaties, dus die MKB-organisaties, wel wat meer zou mogen spelen als je het mij vraagt. Ik heb dat volgens mij ook al wel eerder aangegeven. En ik snap echt, de kleine organisaties dat je niet de middelen hebt om een fulltime CISO aan te trekken. En daarom noem ik het ook even bewust een rol. Iemand die een aantal van dit soort werkzaamheden op kan pakken naast het werk. Het minste is namelijk wel dat je weet wat de kritieke processen in je organisatie zijn. Op welke faciliteiten in je organisatie, eh, of tegenwoordig sinds corona ook thuis... Deze processen dan steunen. En je kan natuurlijk daarop weer gewoon een risicoanalyse op loslaten... en uitzoeken waar nou mogelijke kwetsbaarheden zitten. En tot slot ga je natuurlijk, als je dat helemaal gevonden hebt... ook proberen die kwetsbaarheden op te lossen... of anders om ze beheersbaar te maken. Als we met z'n allen prettig en veilig... ik heb toch dat bruggetje naar die cybersecurity maand nodig... samen willen leven... Dan hebben we een gezamenlijke inspanning nodig om in onze offline en in onze online wereld echt gewoon gezellig en goed samen te kunnen leven en samen te kunnen werken. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik merk dat mijn leven in de online wereld eigenlijk steeds alleen maar groter wordt. Langzaam word ik er steeds meer en steeds verder ingezogen. En dat maakt mijn gevoel dat sterker wordt dat we aan de vooravond staan van een potentiële nieuwe disruptie. Een verandering van bestaande businessmodellen, van ons bestaande leven. En dat betekent niet alleen een bedreiging of een kans voor bestaande organisaties, maar voor ons allemaal, voor alle luisteraars, thuis en tal van andere kansen die je hierin zou kunnen vinden. En ik heb het dan natuurlijk over de metaverse. En nee, ook hier loopt de CISO dus niet rond als politieagent, zeker in je privé situatie niet, om jou te beschermen. Thomas? Je seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Dit was het eerste stukje uit de trailer van The Matrix Resurrections en een beeld waar ik niet omheen kom als ik aan de versmelting van de werelden denk en de agenten die daarbinnen rondlopen. En toch kan ik het niet helpen dat telkens als ik aan die metaverse denk en aan alle mogelijkheden dat ik toch telkens weer een beetje enthousiaster word. De eerste versie van de Matrix, die toch alweer in 1999 voor het eerst uitkwam, lijkt telkens een beetje dichterbij te komen. En dan bedoel ik niet het enge verhaal van de machines die de wereld overnemen, dat enge verhaal door die enge gedachten die je er misschien bij krijgt, maar een overgang die ons steeds meer en meer meeneemt van de echte wereld naar die digitale wereld. En in de digitale OT en IoT apparaten die we steeds meer in ons leven vinden. De vraag die ik erover kreeg ging hier ook een beetje over. Namelijk over de zorgverlening en het metaverse. En ik wil er eigenlijk meteen bij zeggen dat ik in deze podcast daar nu niet volledig en direct op wil ingaan. Maar misschien herinner je je nog de podcast over bijvoorbeeld de AI die foto's kan genereren van overledenen. En volgens mij heb ik ook ooit een keer een stukje laten horen waar de stem van die overledene weer gegenereerd was. Waar die uh, meneer zeer van onder de indruk was. Ook is bekend het onderzoek dat mensen bij het terugbrengen naar bepaalde situaties, dat dat ze ontzettend blij kan maken, kan helpen met bepaalde situaties verwerken. Maar ik kan me heel erg goed voorstellen dat als we een wereld als die metaverse ook kunnen inzetten voor bijvoorbeeld mijn opa die de laatste jaren van zijn leven nog maar heel erg weinig uit zijn stoel kwam. Misschien had het hem wel kunnen prikkelen om juist meer te gaan bewegen. Of tijdens het zitten, ...toch nog een extra beleving te geven. En omdat de zeeze versmelting van echt en digitaal soms wat surreal lijkt... Uh, ...leek het me wel leuk en een leuk experiment om de podcast wat filmischer te maken... ...terwijl ik rustig verder vertel. Bij de gedachten aan de metaverse gaan de ondernemer en het klantgerichte, of zoals we in de horecaopleiding opleiding altijd zeiden, het gastgerichte in mij gaan kriebelen. Het is een hele nieuwe kans om de ervaringen van je klanten, je gasten te verrijken. Een kans om een nieuw merk op te zetten of bijvoorbeeld je bestaande merk te verstevigen te ve of beter te vestigen. Maar even een korte recap. Ik heb het hier al eens een keertje over gehad, namelijk in een eerdere podcast. Dus als je die even terugluistert, dan weet je nog veel meer over de Metaverse. Maar goed, de Metaverse is dus een online wereld op het internet. Je kijkt er niet alleen rond op statische pagina's, maar je staat er middenin. 3D-werelden vanaf je telefoon of misschien wel je computer, maar die, goed, die telefoon is tegenwoordig al zo'n stevig apparaat, die worden steeds meer realiteit. Je neemt eigenlijk die digitale wereld, kun je zo met je meenemen. Ik zie het voor me als een wereld met virtual reality en augmented reality. Waarbij ik zelf, zoals ik het nu zie, toch wel veel voel voor die augmented reality. De blend tussen de echte wereld en de realiteit. En dan ben ik in plaats van die avatar in die 3D virtuele wereld, toch misschien nog een beetje die echte persoon. Maar het lopen in de 3D-wereld is ook zeker een mooie toevoeging. Als je daar digitaal met elkaar kan praten, spellen kan spelen, maar ook kan samenwerken en lessen kan volgen. Nou, Fantastisch toch? Nou, En dan kan je wel denken, nee joh, blijf nog even ver weg van die wereld. Ja, dat snap ik helemaal. De metaverse is ook nog niet heel erg concreet. Nog niet zo concreet hoe het eruit komt te zien. En niemand weet nog precies hoe het en wat het gaat uitpakken. Eén ding is zeker, er zijn echt al behoorlijk wat merken zoals sportmerken en organisaties die zich registreren daarvoor. En het voelt toch nog ver weg. Maar aan de andere kant wil ik je ook toch nog wel even herinneren aan het moment dat Twitter kwam met een Twitter-handle. En toen kwam Instagram en toen TikTok. Nou, Je ziet het misschien al aankomen, misschien is het toch wel iets om al even over na te denken en je er eens in te begeven. Het merk van je bedrijf op de blockchain is misschien zo'n gekke gedachte nog niet. Als ik even ga zoeken naar een icoon, oftewel ons iconisch merk Mr. Joanne Cruyff op de Open NFT-marktplaats OpenSea, dan snap je misschien waarom. Als je het nieuws een beetje volgt, dan weet je dat deze nieuwe hype of trend toch wel behoorlijk prominent aanwezig is. Blockchain klinkt inmiddels al jaren en het heeft grote potentie om disruptief te zijn. Niet alleen een disruptie in ons leven, maar over de volledige breedte van markten en industrieën. En datzelfde geldt voor de metaverse, waarin we dus als mens tussen die groene, digitale matrix regen stappen en echt en digitaal zich met elkaar versmelten. We leggen een AR, een augmented reality, digitale laag over de werkelijkheid en met VR stappen we een volledige nieuwe werkelijkheid binnen. Een werkelijkheid die we ons natuurlijk al lang bekend was van een heleboel spellen. En we deden dat met onze VR headsets op. Maar de coronapandemie heeft echter veel meer dan alleen de spelminnende, spelspelende digitale wereld ingezogen. Want iedereen zat er ineens in. We zaten ineens met z'n allen in die stroomversnelling. doordat we vanuit huis gingen werken. En de CISO's moesten in één keer plotsklaps gaan kijken naar die kritische processen. Waar die gevaar liepen, omdat we vanuit onze privéomgeving digitaal het bedrijf binnenkwamen wandelen. Naast dat we langzaam de digitale wereld van die techniek inwandelen wandelt diezelfde techniek onze wereld binnen. We worden met z'n allen steeds ouder. En de zorg en dus ook de oudere zorg staat onder druk. De zorgrobot is in aantocht. En hoewel de eerste projecten nog niet allemaal een groot succes zijn... en het toch moeilijk te accepteren lijkt dat zo'n zorgrobot binnenkomt... mede waarschijnlijk ook omdat we nog niet altijd die meerwaarde voelen... Ja, we moeten toch inzetten op die functionaliteit, die inzetten. Hoe gaan we dat ding inzetten om ons als mensen te laten ondersteunen? Ik denk dat het dan echt een oplossing kan worden voor onze werklast. En daarmee zit dus ook die techniek steeds meer en meer in ons leven. Ik ben nog steeds heel erg blij met mijn robotstofzuigers bijvoorbeeld hoor. Dat is natuurlijk, zolang die niet van die matrix en takels krijgen tenminste. De versnelling door corona en de digitale middelen in ons huis maken de weg vrij om ook de metaverse versneld in ons leven te omarmen. Voor het werken op afstand is dat bijvoorbeeld omdat met de huidige middelen het digitaal samenwerken toch nog vaak lastig blijft. Zo heb ik vandaag toch weer een fysieke afspraak gemaakt om enkele documenten door te spreken. Het bleek toch eenvoudiger om die analoog geprinte documenten naast elkaar te leggen en gezamenlijk te vergelijken. Dan dat we allemaal achter, van achter ons schermpje heel simpel weg zouden zitten. Ja, want het, ik heb hier niet de goede faciliteiten voor. En die techniek ja, die je voorziet hierin helaas, althans in ieder geval in onze werkomgeving... Nog niet, maar de komst van de Metaverse brengt wel tal van mogelijkheden met zich mee. Terwijl je in Nederland zou je ja, door de winkelstraten kunnen lopen van Londen. Je kan je misschien ook voorstellen dat je loopt tussen de informatie en de informatie bekijkt. In plaats van dat je deze nog aan het lezen bent of dat je plat door een website heen aan het scrollen bent. Er zijn volgens mij echt enorm veel mogelijkheden die we nog niet benutten. Maar je weet het niet. Ik word echt helemaal enthousiast van deze techniek. En jij? AR en VR bieden zoveel mogelijkheden. Hoe kunnen we die inzetten om ons, onze klant, onze gast, de beleving, de werkervaringen leuker en beter te maken? Misschien had zo'n AR-bril mij wel kunnen helpen met de uitdaging van mijn documenten. Dit vergt ook wel wat van ons. Namelijk het veel meer denken vanuit de eindgebruikers, vanuit die echte klant, de gast. En niet het denken vanuit de organisatie. Iets waar ik zelf erg warm voor loop. Zorg dat je je behoeften van je gebruiker... ...van je betalende klant zeer goed kent. Ik weet zeker dat als we ons echt geholpen voelen door zo'n zorgrobot... ...als die ons echt helpt, ons ondersteunt op de plekken waar we het moeilijk hebben... ...dat we zo'n robot veel sneller zouden omarmen. Van het stuk techniek naar de ideale hulp. Zo'n digitale wereld kost veel rekenkracht. Enorme hoeveelheden data moeten met grote snelheid verplaatst kunnen worden. En het helpt dan ook enorm dat ons internet onze digitale infrastructuur zo enorm sterk is. Van de inbelverbinding op de computer, naar het mobiele internet met 4 en 5G. Echt zo snel dat het lijkt alsof je altijd hè, dat in de dingen had willen hebben. Ja, ik moet maar even stoppen want dit geluid overstemt me gewoon zelfs. Zo'n herrie was het. Maar goed, zo'n dergelijk snelle verbinding had ik dus altijd al wel willen hebben. Aan de andere kant van de wereld kun je nu gewoon informatie ophalen... ...en die staat, nou, het lijkt bijna alsof je het in je broekzak al die tijd bij je hebt gehad. Maar dat betekent dus ook wel wat. Van je veiligheid, waar ik mee al begon, hè, is het nadenken van wat wil ik ermee? Wat wil ik met de data? Waar sla ik de data op? En wat vereist dat van mij als organisatie? Wat voor een verandering? om daarin mee te gaan. En hoe ga je, eh, zeg maar, als je in die metaverse wereld terechtkomt... hoe ga je dan in de toekomst om met je familie, met je vrienden? Hoe ga je om met die benadering van die klantbeleving? Hoe ga je je branding organiseren of je innovaties van je producten? Misschien wel je hele organisatie model... En nu al rondlopen is ook wel een beetje alsof je je al in het wilde westen begeeft. Of weer in het wilde westen begeeft, moet ik zeggen. Als echte cowboy of als echte cowgirl. Het voelt een beetje wetteloos. Want de wetgeving die loopt hierop nog wel grandioos achter. En dat achterlopen dat merk je met betalingen die bijvoorbeeld plaatsvinden op de blockchain. Maar ook met de diefstallen en plagiaat zoals met de NFT's van Johan Kruijf. Hoe reageren we nou passend op die digitale technologieën? Onze persoonsgegevens liggen soms echt letterlijk op de digitale straat. Ze worden nu al van alle kanten verzameld. En hoe gaat dat nou met deze persoonlijke gegevens en de privacy? Ja, nou, dat is nog onbekend. AI verwerkt tegenwoordig echt al wel meer patiëntgegevens... en leert al sneller dan dat een arts dat kan doen. En in de digitale wereld heb ik bijvoorbeeld echt... Ik heb zo'n huid-app waar ik dan een fotootje mee maak... op het moment dat ik een gekke plek heb op mijn huid. Nou, die vergelijkt dat met miljoenen gevallen van huidkanker. Maar wat gebeurt er nou met die data? Waar belandt die? En als je straks die foto's van mij met die plekjes aan elkaar plakt... ...met wat uh, zomerse vakantiefoto's van mij of zo... ...heb je dan een soort met van digitale zombie van mij? Dit is natuurlijk misschien wel wat ver gezocht... ...maar ik ben na het uploaden van die foto's... ...ben ik dan nog wel eigenaar van mijn data? Mag iemand daar een NFT van maken van bijvoorbeeld van zo'n gek plekje van mij? Ik zou, ik zou niet weten waarom je het zou willen, maar gewoon even om te vragen. Wat is hier nou dus eigenlijk de vraag? Nou, de vraag is volgens mij... Hoe krijg ik met de data governance, de data management... meer grip op mijn persoonlijke data? Ik denk iets ja, voor een andere podcast. En hoe zit het nou met de privacy? Bijvoorbeeld ook de privacy van je avatar. Mark Zuckerberg had een tijdje terug... een soort digitale intimacybubbel om zich heen gemaakt. Om je, een privé ja, om je eigen privéruimte privé een beetje te bewaren. En is dat dan de oplossing? Als je, je dus begeeft in die digitale wereld is het wel zaak om de rekening mee te houden... Ja, hoe je daar nou mee om wil gaan. Hè? Van tevoren is te bedenken van... Nou, oké, okay, ik ga me nou in die metaverse begeven. Hoe werk ik nou mee aan een toekomst... waarin er geen misbruik wordt gemaakt... van de mensen met wie ik samenwerk... met de mensen met wie ik me daarin bevind. Maar ook van jezelf en van de technologische situaties. Een andere interessante vraag is ook wel... Welke vaardigheden, welke talenten zijn er nou nodig in deze nieuwe digitale wereld? Hoe komen, we al de, hoe komen al deze werelden straks bij elkaar? In onze Nederlandse gezondheidszorg is het koppelen van systemen... na het geval van het patiëntendossier in 2011... is echt nog steeds altijd wel een groot probleem. Nou, ik denk echt dat daar een soort van, van twaslezen ontstaan is... Um, ...omdat ja, men, men, er is zoveel fout gegaan in die tijd... ...dat het nu heel erg lastig is dat al die, om al die grote partijen toch weer bij elkaar te laten komen. Maar de partijen die met een metaverse samenwerken, die zijn nog groter... Hoe gaan die dan samenkomen straks? En hoe kan jij met jouw organisatie, zelfs als het lukt, hè, al die grote organisaties bij elkaar... Hoe kan jij met jouw organisatie daar ook een graantje van meepikken? De reis naar het Metaverse toe is volgens mij ingezet. Ik waan me al in die zwarte matrixwereld tussen die groene letters en cijfers en tekens. En langzaam zullen we landen in die steeds verder verdigitaliserende wereld. De innovatie staat niet stil, maar de implementatie daarvan... Gaat misschien net iets minder vlekkeloos. Nou, en hoe vlekkeloos die reis is, dat hangt af van hoe goed je je in kunt leven in anderen. Jij als piloot vliegt niet tijdens die vakantie de vlucht. en Je vliegt niet het vliegtuig van A naar B, maar de mensen in het vliegtuig. Het middel waarmee je dat doet moet ontwikkeld zijn met de juiste kennis, het begrip van de behoeften en de verwachtingen en het gedrag van de mensen voor wie je het doet. Als je mee wilt gaan in de ontwikkeling, denk ik dus dat het van belang is dat je het perspectief, dat perspectief vanuit die klant, vanuit die gast, vanuit die gebruiker in gedachten houdt en werkt aan het vertrouwen van die groep mensen voor wie je het doet. En dat vliegtuig, dat vliegt natuurlijk offline, maar je kan ook gewoon in de metaverse een online vliegtuig hebben. Het werkelijke vliegtuig, het offline vliegtuig, maar in de metaverse, het online, het digitale vertrouwen. Het betekent dus dat je niet alleen aan het offline vertrouwen zou moeten werken, maar ook aan je digitale vertrouwen. Het digitale vertrouwen van je eindgebruikers, die klanten, die gasten. En tot slot, in het maand van het veiligheid, wil ik natuurlijk ook het veilige en het ethische dat ook vertrouwen geeft natuurlijk, niet zomaar overslaan. Die digitale veiligheid en die veiligheid in zijn algemeenheid is natuurlijk fantastisch en heel belangrijk. Uh, maar je moet ook vooral op het moment dat je je in deze digitale wereld begeeft en die digitale beleving wil, groot wil maken, dan moet je ook rekening houden met de mens. Hoe gezond is het dat wij door de techniek tegenwoordig onze kantoorbanen de hele dag op een stoel zitten en nou, op die manier ons werk doorbrengen? Ik werk graag aan die naadloze klantervaring, maar helemaal graag in combinatie met een veilige en innovatieve technieken. Maar het is ook belangrijk dat daarbij de mens niet dus uit het oog verloren wordt. Het moet geen verslaving worden zoals die online gokverslavingen, maar een beleving waar je plezier van ondervindt zonder de nadelen. De digitalisering vraagt om een andere manier van werken, een manier die we nog niet altijd weten... En we weten ook niet altijd even goed hoe we die manieren die er aankomen... en die er al zijn, hoe we die moeten introduceren. Het stapelt zich vaak het een bovenop het ander. En in plaats van dat het voelt alsof het dat het je helpt... geeft het in één keer een hele grote last. Neem bijvoorbeeld het videobellen. Het lijkt alsof het ons heel erg geholpen heeft. Al die consults, al die videobelopdrachten, het digitale vergaderen. Maar ondertussen hebben we vergadering aan vergadering geplakt... We hebben geen ruimte meer om adem te halen, om een glaasje water te halen of soms om te lunchen. In het digitale wilde westen is het daarom ook goed om regelmatig achterom te kijken. Kijk eens achterom naar al het stof dat achter dat paard opwaait. Ja, het digitaal vergaderen dat brengt heel erg veel. Iedereen kan in één keer aanwezig zijn. Of althans, heel vaak kunnen mensen ook gewoon aanwezig zijn. Ook als je een beetje een koudje hebt of een beetje moet snotteren en toch liever thuis zit. Dan eh, zie je dat door deze manier, deze ontwikkelingen, dat mensen toch vaker even toch aanwezig kunnen zijn bij een belangrijke overleg. Maar je moet ook wel de, gez de gezondheid van de mens... aan de andere kant in de gaten houden. Dus hè, het feit dat je iedere vergadering achter elkaar vastplakt... en geen tijd hebt om rust te krijgen... je hoofd geen rust kan geven... Ja, dat kan ook wel nadelige effecten hebben. En als je dus niet achterom kijkt naar dat stof dat opwaait... en niet even aan kan passen... dat even aanpassen niet zomaar meer bestaat... Ja, een opstootje in die saloon als je niet oppast en vervolgens buiten komt. Dan vliegen die digitale kogels en die digitale pijlen vliegen je zo om de oren. Dus laten we samen opgaan naar de ideale beleving waarin we ons cyberveilig kunnen bewegen. En op naar de volgende podcast. En in de volgende podcast daar wil ik een aanloop nemen naar de volgende maand alweer. De innovatiemaand in november. Ik wil ingaan op computational thinking. En Waarom? Ja, het helpt je met innoveren. Het helpt je om je beter in te gaan leven in deze digitale wereld. In deze digitale ontwikkelingen. Onder andere dus misschien ook wel in de metaverse. Uh, voor deze podcast vandaag wil ik in ieder geval ook nog graag even de credits geven aan Carl Casey van White Bad Audio. Voor het mogen gebruiken van zijn cyberpunk soundtrack. Uh, dank voor het luisteren voor deze podcast. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog. En geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen...